1: Fala. Obrigado,
0: 220. Salve. Quem que tá 220 aí? O Jaime Júnior? Eu, ué. Ô, <risos> Jaime Júnior, então vou te dar uma casca de banana aí. Qual é. o tamanho do favoritismo do Atlético nessa final, do caro time atleticano?
2: De 0 a 100. Vamos quantificar isso. De 0 a 100, qual o tamanho do favoritismo, Jaime?
3: 60-40 pro Galo.
2: Ah é? O, Hen o Henrique já tem uma opinião formada. Se perguntou é porque tem opinião. eu Responder isso, cara. Leu minha mente. Pra mim 60-40 pro Galo. É. Você, Carol?
1: 70-30.
0: Nossa, a Carol tá confiante. E você, Marcelo?
4: Fico no meio dos dois aí. 65 35.
0: <risos> <risos> e aí eu pergunto para vocês, ó, pra quem pegar essa bola? É bom para o Atlético pegar o Cruzeiro na decisão? É importante o Atlético pegar o Cruzeiro na decisão?
1: Ah, o título fica maior, viu Rogério? Quando, com todo respeito aos demais times do campeonato, mas o Campeonato Mineiro, ele, ele fica maior quando é definido pelos dois maiores times do estado. E, e eu acho que ele fica mais incontestável também. É aquele título que não tem vírgula. Você ganhou do seu maior rival no final. E a rivalidade dá uma grandeza muito grande para a
0: Taça. Você viu que a Carol tá, tá contando
2: com o título, né Henrique? É, eu acho que ela tá certa. Eu acho que o atleticano tem essa expectativa e a obrigação maior é do galo. Se você for analisar, quem pode se impactar mais se perder esse título? Uma derrota normal, vamos lá, 1x0, 2x1, como foi o clássico da, da primeira fase. Para mim é o Atlético, está muito claro. Uma derrota normal no sábado, e aí uma derrota que não seja dilatada, com uma atuação muito abaixo da atuação do rival, para o Cruzeiro não afeta muita coisa, pensando em Série B. O Cruzeiro alcançou o seu objetivo, que era chegar à decisão para medir forças, ter essa oportunidade de medir forças com o Atlético. Para o Galo, sim. Para o Galo vai gerar uma certa frustração, vai fazer com que, ao longo do ano, esse jogo seja sempre lembrado pelo rival. E a gente está falando de um time que por méritos próprios, bom trabalho, ambição, foi montado para brigar por tudo, né Rogério? E tecnicamente esse é o título mais, entre aspas, fácil da temporada. Então é importante para o Atlético confirmar essa ambição de brigar por tudo, já conquistando esse título, né? E aí é uma tradução, um pouquinho assim do que a Carol falou, do, do sentimento da arquibancada. O torcedor, claro, vai continuar apoiando o Atlético ao longo do ano, mas vai ter um tom de cobrança se perder essa final. É, a boa notícia para o Atlético, para o atleticano, é que o time normalmente, desde o ano passado, quando é colocado sob pressão, responde bem. Normalmente. Nos momentos que o time foi provado, o time deu boa resposta. Até no jogo contra o Palmeiras, que foi o jogo talvez mais traumático do ano passado. Que o time precisava ganhar o jogo, saiu na frente, aí uma questão mais individual. Não foi uma atuação fraca do Atlético, no momento que ele estava ali colocado diante de um mata-mata. Então eu acho difícil o Atlético não fazer um jogo bom no sábado. Eu acho que até pelo momento, pela preparação, pela fartura do elenco, pelas opções que aos poucos o Turco tá achando e que ele somou mais algumas, o jogo que o Zarate fez, por exemplo, nessa semifinal foi muito forte, parece um jogador recuperado para jogar a decisão. Por todo o contexto, eu espero o Atlético jogando bem no sábado. E o Atlético jogando o que sabe contra o Cruzeiro, jogando o que o Cruzeiro sabe, o Atlético é favorito. Por isso eu dei o favoritismo ao Atlético na final.
0: Ô Jaime, me lembra que a última decisão de Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro foi a de 2019,
3: e naquela decisão tinha favorito? O Campeonato Mineiro de 2019, você me pegou de surpresa aqui
2: agora. Mas era, pra mim, era cruzeiro, pra mim era o Cruzeiro, Jaime, Para mim era o Cruzeiro, o Cruzeiro era o time mais é. rico do ano, vinha de título de Copa do Brasil, e o Atlético Teve era um campeão. eliminado na Libertadores, né? É, o Atlético era campeão até a última bola, né Marcelo? É um pênalti no, no finalzinho do jogo, no Independência. O Galo tinha a melhor campanha, né? Até por isso a final foi no Independência. Mas foi até a última bola, o Atlético era campeão, vencendo por 1x0. E aí o Cruzeiro consegue o gol de empate no último lance, um gol do Fred, de pênalti, já, já no final, né? No final do jogo. última bola é uma, uma maneira de expressão. <risos> um pênalti que foi marcado com o auxílio do VAR também. Né? É isso.
0: Agora, Jaime, e para esse clássico, é... é... Eu tava perguntando aí a Carol se é bom o Atlético pegar o Cruzeiro na final. A gente, que é da imprensa, acha legal. Pô, legal, uma final Cruzeiro
3: e Atlético. Pro Atlético, é bom? É bom. Até porque é um teste também pro time, né? É, o Atlético teve um grande teste contra o Flamengo na decisão da Supercopa, um bom teste contra o América, que hoje é, é um time que já há três anos, sempre com bom desempenho esportivo, o América conseguiu se classificar na Libertadores de forma extraordinária, contra Guarani e Barcelona, e estará no grupo do Galo da Libertadores, foi um jogo legal, um teste legal para o Atlético. Os outros jogos do Campeonato Mineiro, né, teve um clássico já também contra o Cruzeiro, foi um teste importante, mas o os outros jogos do Campeonato Mineiro, o, o nível é bem diferente do que o Atlético hoje está. A gente viu por esta semifinal. O Atlético venceu os dois jogos contra a Caldência com tranquilidade. E temos de destacar também, com muitos desfalques com os jogadores servindo as suas seleções nas eliminatórias. Nesse jogo do Atlético contra a Caldense, era um total de nove desfalques. O Hulk, por exemplo, não jogou porque estava suspenso. E o Atlético jogou com tranquilidade, dominou o jogo completamente. O time da Caldense só conseguia chegar em chutes de fora da área. Então, o, o Mohamed, ele pega um trabalho já muito bom do Cuca e está dando sequência agora. Então, o Atlético, para a temporada que vem agora pela frente, com o Libertadores, com Copa do Brasil e com o Campeonato Brasileiro, é... Esse jogo contra o Cruzeiro, que é um Cruzeiro que está bem arrumado pelo Pesolano, é um time que tem é, bons valores, como o Edu, está metendo muitos gols. O Vitor Roque, esse menino que é, é, é um valor que o Cruzeiro tem na sua categoria de base e que está fazendo ótimas partidas, um meio de campo que, que joga com muita intensidade, como gosta o, o, o Pesolano, é, a gente vai ter o Atlético tendo um teste melhor agora. Então, vai ser ótimo vermos esse clássico Atlético e Cruzeiro, pelo tamanho que é o jogo, sabe? É, é, vai ser ótimo para o Galo ter o Cruzeiro na, pela frente na decisão.
0: Ô Marcelo, e o que, que você tem de novidade sobre esse clássico de torcida dividida? A Polícia Militar garantiu que dará condições para que a gente tenha um clássico com a presença das duas torcidas em igualdade de tamanho, né? Não é aquela história de 90%... De ingressos para um, 10 para outro, teremos o um Mineirão dividido. O que, que você sabe de novo em relação a esse clássico é, que teremos no próximo sábado?
4: Rogério, não, não tem muita novidade não, pensando assim, no que a gente trouxe até no último podcast aqui, né? A PM se, se, se comprometeu que consegue fazer a segurança do clássico meio a meio, 50-50. E aí a gente vai voltar a ter esse jogo aí que já não tem há muito tempo, né? Está até me escapando na memória aqui, acho que é 2017, o último jogo com torcida mista no Mineirão.
0: É Primeira Liga.
4: Exatamente. E eu estava
0: então... vendo que foram só dois jogos no novo Mineirão com torcida dividida. Teve
4: um da reinauguração do Mineirão e teve esse da Primeira Liga. Esse agora é o terceiro. Pois é, e aí fica, fica a nossa expectativa, né? O próprio Turco ressaltou isso muitas vezes na coletiva de, desse domingo, né? Depois da vitória, pedindo paz, pedindo tranquilidade, porque é o que todo mundo espera, né? Um jogo com torcida mista que todo mundo há muito tempo espera para que tenha condições de acontecer isso novamente. E que seja tudo tranquilo, que seja um jogo bem disputado dentro de campo e fora de campo, o pessoal consiga aceitar que é, que é futebol, né?
0: As duas torcidas estão igualmente animadas para essa decisão, hein, Carol?
1: Rogério, oh, eu acho que os cruzeirenses estão empolgados, porque o jogo do turno do campeonato, né, deixou eles animados. Eles jogaram bem, conseguiram dificultar muito o jogo contra o, contra o Galo, que a gente sabe que tem uma distância de futebol muito grande entre os dois times. Então, essa trouxe confiança é, o fato deles terem jogado bem, conseguido sair à frente e por aí vai. E do lado atleticano, a confiança de ter vencido o, pr o primeiro jogo, independente do, do Cruzeiro ter jogado bem ou não, e também com o retorno do Zarate, né? O Zarate ficou de fora dos dois grandes jogos do Galo até então, que foi contra o Flamengo na final da Supercopa e contra o Cruzeiro, porque clássico é sempre um jogo grande. E aí que fica a grande, a grande carta né, do, do Galo, na minha opinião, que o Zarate é um cara que muda o, o time do Galo como um todo. O Galo com o Zarate é um time mais intenso, é um time mais completo, é um time mais presente. Ele está mais presente em várias partes do campo. Então, eu acho que dificulta demais para quem vai marcar o Galo quando o Zarate está jogando. E para mim, essa vai ser a grande chave do, do Galo para essa grande final, que vai ser algo que o Cruzeiro não enfrentou no primeiro jogo, inclusive as possibilidades de variações. O Cruzeiro não faz a menor ideia de qual time que o Galo vai colocar. Você vai colocar Nath, Zarate, você vai colocar só o Zarate e dois pontas. Então, eu acho que as empolgações estão por igual, estão, assim, bem empatadas, mas cada um por um motivo diferente.
3: O, sobre esse assunto aí que a, a Carol citou sobre o time, é, eu queria destacar aqui o Nátio Fernandes, que é um jogador que a gente sempre, sempre comenta a respeito dele. O Nath teve Covid. E, e aí a gente sempre espera mais do Nath, porque a gente sabe o que ele pode entregar. Eu gostei muito do jogo do Nátio contra a Caldense. É, achei que é, o, o Nátio foi, assim... É, dentro de campo eu senti um Nátio fisicamente melhor. E eu acho que esse é um, é um ponto importante. Porque eu, eu vi o Nátio é, afundando para poder ajudar a fazer a saída de bola. Eu vi o Nátio circulando por dentro, abrindo pelo lado direito, se apresentando sempre para o jogo. Então a gente está vendo que o Nátio parece estar, ter melhorado bastante fisicamente. Porque para fazer isso você tem que estar tá com o fôlego legal. E, e, e o Nátio é, deu essa impressão a gente, sabe? O que é muito importante para o Galo. E isso fez com que o, o, o Turco... Aliás, gente, é, você chegar e falar assim... Ah, o Atlético, ele joga com o Nátio por dentro, com o Zaratio aberto pela direita e Keno pela esquerda. Quando o jogo começa, a gente viu ontem, o Keno aberto pela esquerda e o Rubens um pouquinho mais por dentro. Depois eles invertiam, era o Rubens que abria pela esquerda e o Keno vinha mais por dentro. Lá pela direita a gente viu o Zaratio aberto, a gente viu o Guga aberto, a gente viu o Nátio aberto. Então, assim, o Atlético é um time que os jogadores mudam muito de posição, é, fazem essa movimentação que é importantíssima para o futebol, para abrir a defesa do adversário. E essa movimentação, sabe, com os jogadores jogando com intensidade até mais baixa nesse jogo contra, contra a Caldense, porque a diferença técnica é muito grande. Agora, contra o Cruzeiro, é claro que eles vão acelerar mais, né? Porque o sarrafo aumenta e o Atlético tem muita qualidade, né, gente? Então você vê que é um time que tem entrosamento, né? mesmo com muitos titulares, é, muitos jogadores que estão com as suas seleções, né? é, não podendo participar. Mas hoje a gente pode considerar é, Vargas não é um titular do Atlético, na verdade, Godin não é titular, Savarino não é titular, o Arana sim. O Arana faz falta. Mas para jogar contra a Caldense, o Rubens deu conta. E temos de valorizar muito o que o Rubens tem feito. Porque a leitura dele de jogo, do, daquilo que o Mohamed passou para ele, ele fez muito bem. Que eu citei aqui: ele aberto, aberto, ouvindo por dentro. O lançamento dele para o gol do Ademir foi um negócio espetacular. Então você vê que o Rubens tem muita qualidade. Muito se fala dele nas categorias de base. Já vimos jogos do Rubens e ele sempre como meia. Aí o Mohamed falou assim: olha, cara. Uma chance pra você que jogar na lateral esquerda Que ele já vinha treinando há um mês Assim, segundo Mohamed Ele abraçou essa oportunidade E fez dois bons jogos Acho que ele teve um vacilo no jogo Numa bola na saída de bola assim que ele perde Ali no segundo tempo, só esse O resto, o Rubens foi muito bem Chutou de fora da área, sabe O, o, o Rubens é, eu tenho certeza a galera gostou do futebol que ele mostrou aí nesses dois jogos contra a Caldense.
2: Eu só acho que foi um jogo muito confortável para ele, o Jaime, os dois jogos. Né? O Atlético foi muito pouco testado pela Caldense e aí fica fácil, um pouco mais fácil para o cara entrar. Eu concordo contigo, acho que ele foi bem, participou inclusive do gol do Ademir. É, a Carol falou que acha que o Zarate pode ser o diferencial. Para mim, o diferencial para o Atlético nessa final é, é o banco. É isso que o Atlético tem que pode fazer ele ganhar o jogo, que fez ele ganhar o Clássico, inclusive. O banco é muito acima do Banco do Cruzeiro. O Zaratio entrando no time, e o Turco já deu um sinal de querer é titular, foi perguntado na, na coletiva, ah, você pensa no Zaratio, seu time titular? Eu sempre penso no Zaratio, no meu time titular. Ele já tem um time idealizado, eu acho que o Zaratio joga, minha dúvida é como a Carol, se ele joga por dentro, com o um ponto aberto, Savarino ou Ademir, uh, ou o próprio Vargas, ou se ele joga aberto, com o Nátio começando o jogo. É, o Zaratio vai para o jogo, e ele indo para o jogo, olha o banco que o Atlético passa a ter. Sai em Savarini e Ademir, né, que são dois que poderiam começar em vez do, do Zaratio. Ainda tem o Vargas, ainda tem o Sacha, que tem jogado bem, que fez gol de novo. Isso é que pode fazer a diferença para mim nessa final. Assim, se você for olhar 11 contra 11 ali em 90 minutos, o Cruzeiro é capaz de fazer o um enfrentamento com o Atlético num nível muito alto, a gente viu isso, apesar do Galo ter tido uma estatística, um número no jogo do primeiro, da primeira fase, muito superior a do Cruzeiro, no jogo a gente não viu essa superioridade tão clara assim, é, o Cruzeiro sempre teve perto, sempre teve como possível a vitória, fez o gol primeiro, enfim, é uma final aberta por isso, mas o banco do Atlético pode fazer muita diferença, e é um banco que vai chegar muito encorpado para a final, encorpado como nunca, com opção em todos os setores né? talvez falte ali o reserva do Arana, o Rubens supriu bem, mas eu acho que exposto a um teste mais difícil pode se sentir um pouco mais mas a zaga do Atlético é bem, é, é, bem é, estável e tem muitos nomes, nomes até demais talvez né? agora com a chegada do Alonso a lateral direita volta a ter o Mariano que jogou alguns minutos nessa partida de semifinal então vai poder escolher com conforto o Turco ali, no meio campo tem o Otávio se perder um volante se quiser abrir o time, pode recuar o Zaratio e usar mais meias. Enfim, ele tem muitas opções para ganhar o Clássico. Para mim, aí está um diferencial. E a volta do Zaratio é importante, sem dúvida. Mas ela incorpora ainda mais um conjunto de opções que o Turco tem para tornar o time mais forte para essa decisão. O Galo é bem favorito. É bem, um favorito bem claro para a decisão. Mas, como são só 90 minutos, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer.
3: Tem só um ponto que eu queria ouvir vocês. Quem é ou quem será o companheiro do Natan Silva para decisão contra o Cruzeiro. Quem será? O Hever Alonso. tem jogado muito bem quando, quando entra. O Godin veio pra, com condição de titular. O Alonso ainda não reestreou. Tem essa questão. É um jogador que, para mim, é titular do Atlético o Alonso.
1: Só que ele ainda não reestreou. E aí, como é que fica? Eu acho que estreia sábado. Para mim, o Alonso vai ser o titular no Clássico.
0: É, eu, eu acho que vai ser o Hever, viu, Carol?
2: Pode
4: ser também <risos> jogou Já, muito nessa semifinal. Ah. Aí tá vendo? Já, é, eu... é mas é pela manutenção né do, do time. Ele até acho que até em respeito ao Godinho ali. O... Eu acho que o torco vai manter ele, mas eu vejo
3: a, o Alonso entrando em campo também.
4: E, e, o, e o Jaime que perguntou:
3: eu, eu, para mim, o Alonso será titular desse time do Atlético. É Alonso e Natan Silva. Não, agora, é agora, 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 sinceramente, Rogério. É uma pergunta muito difícil de responder. Eu faria, sabe o que? Eu colocaria o Hever. Para mim, seria o Hever. Ele tem, jogado, ele tem jogado melhor que o Godin. Se for numa análise técnica do, daquilo que os dois fizeram neste Campeonato Mineiro, nesta temporada, para mim, Hever atuou melhor do que o Godin. Então, por mérito, o Hever deveria ser o titular, na minha opinião. O Alonso, se o Mohamed quiser colocar o Alonso agora, como ele tem entrosamento um com o Natan. Eu acho que não, não veria problema algum. Não veria problema algum do Alonso entrar, sabe? Mas pelo que o Hever fez até agora, eu, eu escolheria o Hever.
2: Eu, fico, eu tô pensando aqui, qual foi o jogo ruim do Godinho, assim? Pra gente tá tirando ele do time. Esse hoje ele foi mal, hoje o Godinho atrapalhou. Qual é esse jogo? Ai, Flamengo. Ah, mas aí quanto o Flamengo Cruzeiro. é mais fácil acerrar, né? Cruzeiro? Qual mas, lance?
1: Enquanto o Cruzeiro também, ué. Mas ele levou umas três quatro bolas seguidas, saída de bola, tempo de bola, Sim. bola nas costas.
2: Não, eu não tô me lembrando do Flamengo. foi não, mal no acho.
1: Clássico. Não, eu... ele foi mal no Clássico,
2: não, não Tanto eu, que a gente questionou sobre isso
1: no podcast. Não, não. Se, não eu... se, ele, se o rendimento dele, quando ia subir, etc, mas era Sim. por isso, por causa mas do eu, eu, pens... no clássico.
2: eu pensava no jogo do Flamengo, não pensava especificamente no Clássico. Eu acho que no, no Clássico ele não teve abaixo do Natan. Foi não rir. teve, não teve. Mas, mas assim, eu não quero saber o que, que você acha que ele deve fazer. Não, quem vai jogar é o Godinho. Quem, quem, que Godin. quem que vai jogar? Quem uhum. vai jogar é o Godinho. Vou ficar bem surpreso se, se não for. O Alonso nem jogou pela seleção. Tem que ver se vai jogar na terça, estrear no clássico. É improvável que faça. Eu acho até que no final das contas o Alonso é que vai ser o titular, gente. Lá na frente, na temporada. Isso, é. Mas eu é, acho eu que para o jogo do fim de semana, a tendência é maior é que seja o Godin, por uma questão de critério. Eu acho que não tem erro grave do Godin, gente. Nem a bola do Flamengo é um erro gravíssimo. Godinho correndo para trás. Ou... Se você for olhar o Flamengo também vai ter problema defensivo. Lá tomou dois para o Atlético. O goleiro deu rebote pro meio da área, ninguém chegou no rebote. O segundo gol no final, você deixar o Atlético colocar quatro na área com o Hulk sozinho de mano, você vai tomar gol. Sempre você vai achar um problema. Você tem que tentar olhar... É como o Carol falou, realmente, pô, saída de bola do cara tá ruim, tá prejudicando o time nesse ponto, pode ser, agora você vai ter que lembrar que o primeiro gol contra o Flamengo na Supercopa, ele dá o passe pra tirar dois de marcação lá no início, na origem da jogada, ele é que acha o primeiro passe por dentro, então, tudo é, é, é relativo, eu acho que tem jogador que você dá a chance e o cara às vezes sente a camisa, não consegue andar, não, não joga, coisa não caminha. Agora, o Godinho é o tipo de jogador que você tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma para primeiro fazer esse cara adaptar, depois recuperar o melhor jogo dele. Né? O Godinho vem de uma temporada fraca, num time fraco, o Kagler é fraco, no Atlético ele vai estar tá mais protegido, então talvez você consiga fazer uma adaptação dele com mais tempo. A chegada do Alonso é um grande problema para ele, porque ele tem uma sombra gigantesca mas que nesse momento ainda não está com ritmo de jogo, está treinando há pouco tempo, a adaptação dele ao time em si é, é tranquila, o Alonso era jogador do Atlético, mas ele tem que ter o melhor, melhor recondicionamento, né? o Esquiloto já não botou ele para jogar no primeiro jogo do Paraguai uh, contra o Equador, vamos ver como vai ser agora contra o Peru, mas assim, tem que ter muita calma para fazer essa, essa mudança da zaga, para você também não correr o risco de ter um Godin desmotivado, ou passar uma mensagem para o grupo de que vai ser implacável qualquer tipo de mudança. Essa gestão de grupo, grupo, num elenco com tanta gente como Atlético, gente de qualidade, gente que merece jogar por currículo ou por qualidade mesmo, ela tem que ser bem feita. Tem que jogar quem está melhor, mas tem que ser bem feita. Tem que ter muito tato turco para fazer as escolhas dele. E ele passa a segurança quando ele na entrevista da semifinal fala, eu já tenho time na cabeça. Eu já tenho time na cabeça. Então os caras já vão entrar na semana, se o cara ouviu a entrevista, já vai entrar na semana sabendo que ou ele tá dentro, no primeiro tático ele vai saber que tá dentro, ou ele tem que se provar, né? Mas o treinador passa confiança quando ele diz: "Olha, eu sei, eu tenho uma ideia de time, eu tenho uma ideia para o jogo final". Ao longo da semana a gente vai amadurecer isso.
0: Ô, gente, é só é, rapidão, viu, gente? Porque a gente já tá encerrando e é o último assunto. Grupo da Libertadores. Galo, Coelho, Independente de El Valle, do Equador e Tolima da Colômbia. A Carol comemorou esse grupo ou lamentou? Carol?
1: Eu acho que a gente tinha vários adversários que poderiam ser mais fáceis, mas o fato de jogar é, uma sequência maior em Belo Horizonte, não ter desgaste de viagem, eu acho que é o lado positivo. E... Mas, por outro lado, pegar time brasileiro não é, não é bom, são sempre os, os melhores da, da competição. Mas acho que esse respiro de viagem vai fazer bem pro Galo, então eu fiquei... eu fiquei satisfeita com o grupo, não comemorei, porque eu acho que tinha time mais fraco para sair, porém eu estou satisfeita com o grupo.
3: Foi bom ou ruim? Jaime? Eu acho que esse aspecto que a Carol citou, ele é importante. O Atlético não vai precisar fazer uma das viagens que faria normalmente, jogaria três fora, vai ter que jogar duas fora. Um Atlético é, podendo jogar duas no Mineirão contra o América, acho que esse é um, é um ponto positivo. E a gente sabe que o Atlético, na teoria, é mais forte que o Tolima e que o Del Valle. O Atlético é mais forte que esses dois. Del Valle, por exemplo, é um time que jogou contra o Barcelona, o Barcelona poupando seus jogadores porque estava de olho no jogo contra o América e meteu 2x0 no Del Valle. Tem um recorte que a gente pode fazer, eles não estão bem no campeonato equatoriano. O Tolima já está melhor no campeonato colombiano. Mas o Atlético é melhor é, que qualquer um dos três. O Atlético tem que fazer a sua parte mostrar sua bola, se impor e terminar como primeiro do grupo é o que todos nós esperamos encontrando claro as dificuldades que vão aparecer porque são times de libertadores da América o Del Valle é o atual campeão lá no Equador o é o atual campeão lá do Apertura lá na Colômbia, então é claro que, que não vai ser fácil Isso evidentemente isso não vai acontecer né? e, também nos confrontos contra o América mas o Galo é melhor e tem que se impor tem que ganhar e tem que ser o primeiro Marcelo? É, não tem como fugir muito disso não né? A gente
4: estava acompanhando o sorteio lá Quando saiu, acho que qual, qual, Quaisquer adversário que viesse para o Galo O Galo seria favorito para passar em primeiro né? Por tudo que fez em 2021, pelo elenco que tem agora E eu acho que a questão de logística Pesa muito, assim, se a gente for pensar Os últimos três jogos do Atlético vão ser em Belo Horizonte Então acho que isso tem um peso Muito grande assim, em termos de, de tabela Acho que dá para o Galo Fazer mais uma boa campanha, como fez o ano passado, e tentar de novo ter aquela vantagem, né? De decidir decidindo todos os jogos em casa e depois do mata-mata.
2: E, e aí, Henrique, para fechar? Né, se o América não for inteligente, né, Marcelo, na venda de ingressos, ele vai jogar como visitante. Ele vai jogar... A gente sabe como funciona aqui, né? A torcida Atlético vai rapelar os ingressos, vai comprar o que tiver até do América. Vai ser caso de ter polícia. que fazer uma separação lá com a polícia, olhando aquelas confusões que de vez em quando acontecem de atleticano no meio de torcida do América, a gente já viu em semifinal, final de Mineiro. Então se o América não controlar bem essa venda, o Atlético vai ter um mando a mais, porque a torcida não tem comparação em termos de tamanho e Libertadores mexe muito com o Atlético, é né? o carro-chefe da temporada. Rogério, eu tô com o Marcelo, acho que qualquer grupo que caísse o Atlético era o favorito, a passar e até passar em primeiro. É difícil você imaginar uma configuração de grupo em que o Atlético tivesse a vaga ameaçada no papel, dito isso, se engana muito quem pensa, até por ser um time mais conhecido, que o Del Valle é o time de fora mais forte desse grupo, o Tolima é o melhor time da Colômbia no último ano e meio, no último ano e meio, foi campeão da apertura, perdeu a final do Clausura, um time que perde muito pouco, não é vistoso o time do Tolima, mas é um time muito competitivo, tem volantes muito fortes, principalmente fisicamente, o melhor jogador do time é o Juan Rios, que é um volante de 30 anos, vendo a melhor fase da carreira dele conseguiu reforçar bem para melhorar o seu jogo, principalmente pelo lado do campo, tem na ponta direita o Plata, que foi líder de assistência no último ano no Campeonato Colombiano, e agora tem o Ibarguen também na outra ponta, campeão da Libertadores de 16 no Atlético Nacional, tem três atacantes muito fortes fisicamente, que é o Juan Fernando Caicedo, que teve várias vezes até cotado para vir para Clube Brasileiro, centroavante de área, um cara bem forte fisicamente, trouxe o Rangel, que foi do Júnior de Barranquilla, e ainda tem o Paraguai, Gustavo Ramires que é aqueles caras que entram no segundo tempo para atrapalhar, para brigar lá na frente, para incendiar, então é um time do Tolima muito chatinho, muito chatinho, é, que quando joga no seu estádio, né, lá, lá em Ibagué, é um time mais perigoso, a logística não é simples, é uma cidade no interior da Colômbia, quem conhece o interior da Colômbia fala que as estradas não são tão boas, que os acessos não são tão fáceis, então o Atlético vai ter essa, essa dificuldade. E o Del Valle... do ano é logo passado, na estreia, né Henrique? Logo na estreia, né? Vai ter que se preparar rapidinho logo depois da final do estadual, né? e, e o Del Valle, o Del Valle do segundo semestre do ano passado era ótimo, era um time muito forte, né? Foi campeão equatoriano e, e, foi, e é curioso, né? Porque o Del Valle já chegou a final de Libertadores, já ganhou sul-americano e nunca tinha ganhado equatoriano. Foi a primeira vez no ano passado o técnico é um português, é o Renato Paiva, que esteve negociando com o Santos que era o plano B pro Botafogo se o Luiz Castro não aceitasse, então o futebol brasileiro tá olhando para esse treinador ele é um treinador que tem um histórico, histórico longo na, na base do Benfica e tá no primeiro trabalho dele de time principal mesmo, já trouxe esse título equatoriano, é um time com ideias muito claras de jogo, ano passado tirou o Grêmio, já na gestão dele, na pré-libertadores, vocês vão se lembrar, e aí acabou caindo no grupo do Palmeiras ficou em terceiro lugar, mas é um time um time interessante, um time que forma muito jogador, tem alguns jogadores de seleção no elenco o Moisés Ramírez, goleiro, é da seleção. O Beder caicedo lateral, era titular da seleção, quebrou a perna na Sul-Americana do ano passado. Mas vai estar tá voltando. Tem o Gaibor, Junior Sornosa, o Dani Cabeças, que é um ponta que eles trouxeram agora também, passagem de seleção. O Ayovi, centroavante experiente, estava no Estudiantes, contrataram para esse ano. Jogou a Copa de 14, estava no grupo da Copa de 14. Então é um time que tem muitos jogadores interessantes, juventude, mas que não tem jogado bem, como o Jaime bem disse eu diria que o Tolima é o adversário estrangeiro mais duro num primeiro momento, olhando o momento, mas isso pode virar também né? a primeira fase vai se estender um pouquinho pode ser que o Renato Paiva reencontre o jeito de jogar do time dele e aí o Del Valle vai ser um adversário embaçado enquanto a América, o Atlético é favorito para os dois jogos, não tem como a gente dizer que o Galo é favorito contra um adversário que ele não perde desde 2016, né, então assim, é lógico, pode rolar ali um empate que possa atrapalhar o Atlético Pode rolar até a vitória do América, mas o Galo é favorito nesse confronto com o América, acho que nesse ponto foi bom, né? Você pega um adversário que já é conhecido, um adversário bem próximo e tem a questão logística também que é importante. Mas qualquer grupo que fosse, Rogério, o Galo era favorito, cara. Acho que o Galo tem potencial é, só... para passar bem, passar em primeiro. E,
3: e para completar o que disse o Henrique, é, o América não vence o Atlético desde 2016, são 19 confrontos nesse período, com 14 vitórias do Atlético e 5 empates. Em relação ao Tolima, ontem eles jogaram e venceram o América de Cali, 1 a 0. Hoje o Tolima é o segundo colocado no campeonato colombiano, o primeiro colocado é o Milionários, tem 26 pontos assim como o Tolima, mas tem um jogo a menos. Então o Tolima hoje é o segundo colocado do campeonato colombiano, enquanto o Del Valle é o sétimo colocado. E, e, o Tolima... um belo trabalho de base, é tipo o América, assim, em, em trabalho de base, como o Atlético também, né? É, eles têm um trabalho legal, muito legal de base o Del Valle.
2: O Tolima foi impressionante não ter ganho colombiano, ele ia ganhar apertura e clausura, que é muito difícil lá, né? Ele perdeu a final para o Deportivo Cali, é... e mesmo tendo perdido seu principal jogador. Na campanha inicial dele, o craque do time era o Campas, que foi para o Grêmio. Mesmo assim, o time se manteve estável, os caras têm um jeitinho de jogar, que não é vistoso, mas eles sabem marcar, são chatinhos, tomam poucos gols. Para mim, esse adversário da estreia é o adversário mais embaçadinho que o Atlético vai ter, o jogo, nesse momento, mais difícil. O jogo fora de casa contra o Tolima, mas esse é assunto para depois da final.
0: É isso aí, gente. É, eu também acho que é um grupo meio casca de banana, viu? O América chega cascudo agora para fase de grupos, né? O Independente Del vale nos últimos anos, só está crescendo. E tem o Tolima, que vocês mesmos citaram aí, essa encrenca aí, pelo progresso recente, né? A gente, na próxima edição, vai falar mais Libertadores, mais Campeonato Mineiro e tudo mais. Obrigado, torcedor atleticano. O Galo está em mais uma final de campeonato. Grande abraço a todos.